0: Watermelon Man!
1: Soy, eh, joder, vaya arranque que llevo. Hola, soy Mayón y hoy 23 de febrero de 2022 os traemos el capítulo 166 de los ganados de Wintables.info. Vamos a hablar de promiscuidad, swinging, swapping, pero no, nada sexual, pero casi. Hablamos de las personas que han cambiado de sistema operativo, de uno a otro, incluso varias veces. Y para ello, pues tenemos aquí a algunos de los sospechosos
2: habituales.
1: Eh, venga, va. Primero, Joaquín Ortega, buenas noches. Has hecho poli. Eh, buenas noches, Vicente.
2: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis por ahí?
1: O oh, aquí, al, al lío, al lío. Buenas noches, Samuel. Ver
2: si, a ver si salgo en algún podcast, porque si tiene que ser en el mío...
1: ¡buah! Ya ves. Ahora hablamos de podcast. Yo también
3: estoy esperando para ver si me establezco un poco mejor y grabo y, y hago y hago cositas.
1: Bueno, pues muy bien. Buenas buena noches, Rafa.
4: Muy buenas.
1: Ya, y ya. ya. <risa> buenas noches, Alberto.
2: Buenas noches. Espérate, que Rafa debe decir algo más. Rafa, dinos exactamente cómo te encuentras esta noche. ¿Qué? ¡Perfectamente! Eso es. A
4: mis. Perfectamente.
2: A mis brazos, Rafa. Perfectamente.
1: Bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver. ¿qué, qué, ¿Quiénes habéis grabado de los que estáis aquí? Bueno, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero. Tenemos que dar la bienvenida. Ayer hicimos el mintable de bienvenida, pero tenemos que dar. La bienvenida a dos nuevos podcasts a la, a la red de sospechosos. El primero, Back to the Game, eh, que es de, de McDanny, de la gente. Pues bueno, está, que bueno, ya, ya tenía en la red manzanas enfrentadas y ahora, pues con un equipo nuevo, pues hace lo de. Eh, lo de. No, no te, no, 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 Samuel, no estás despierto, game, tío, game, ya le había game. presentado. Bueno, este. Back to the Game. Entonces, Back to the Game, pues eso, que son las eh, es McDani, que ya tenía manzanas enfrentadas y con un equipo nuevo, pues es el primer podcast que tenemos sobre gaming en la red. Y además, aquí presente, Rafa ha sacado un podcast nuevo que se llama Ingeniería Inversa de una Patata para, eh, bueno, pues meter ahí sus razonamientos más técnicos y dejar lo de leña al mono, pues para lo que siempre... Para lo que siempre fue, que es para dar caña. Y entonces los temas técnicos, más técnicos, pues como está explicando ahora, temas de estructuras y temas de memoria y temas de registro y todo este tipo de cosas, pues lo vas a meter en ese nuevo podcast, ¿no?
4: Eh, Efectivamente, Wanderanda, introduce, métesela a Moisés, que quiere que se la metan.
1: Ay, perdón, que es que no lo he visto. Buenas noches, Moisés. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues bien bien aquí andábamos a... repartiendo entonces bueno eh, Rafa cuenta, empieza tú ¿Qué, qué, de qué has estado hablando todos estos temas y...
4: <risa> Esto, después explicando de todo y de todos de mi paso a, a Windows eh, a, de mi paso a Windows y, a, y Android <coughs> Y luego la creación del podcast este porque, bueno, me pidió, eh, bueno, se metió conmigo este, como se llama, Nipegun, que es un sinvergüenza, y me dijo que hiciera cosas más técnicas y que dejara de pajearme mentalmente. Y es lo que hice y luego pues, me di cuenta de que las cosas más técnicas pues, no cuadraban bien con la, con el concepto de paja mental, eh, y, paja y diarrea mental, y dije, pues sí, pues separamos y ya está. Y de todo he hablado, de todo un poco. Hasta del atraco de ayer de, en el Apple Store de Amsterdam. Ese
1: no le, no le he oído todavía.
4: Pues nada, que entró un tío con eh, chaleco antibalas y traje de este militar con una semiautomática y una pistola, agarró a otro tío, lo esposó, lo salió a tiro con la policía, Acordonó ¿no? la policía, el... estuvo cuatro o cinco horas por ahí, la gente metía en los aseos, encerran los cuartos de aseo y en los armarios para que no los pillara el terrorista este, el gilipollas este, y en... a las once y media por ahí de... pidió agua, le llevaron agua con un robot y el tío se asomó afuera a recoger el agua y el
5: y el, rehén, ¿no?
4: sí, el rehén aprovechó para salir corriendo, el tío salió corriendo detrás y evidentemente estas cosas están preparadas y un coche blindado que tenían preparado pues pasó por encima del tío y una vez que después de que comprobaron de que ya no tenía no tenía explosivos en el cuerpo porque ya lo atendieron, lo llevaron al hospital y parece ser que no es terrorismo es un tío que está gilipollas por las armas y le dio por hacer eso pedía, pedía 200, 200 millones o 200 mil millones de, de euros en criptomonedas <risa> es que
2: bueno, se, se, lo se, lo
1: se lo hubieran dado en la criptomoneda esa que sacó Venezuela, tío. Dice, sí, te lo no has dicho Bitcoin. Ah, se siente. Toma. No, pero yo es que lo que había visto que, que le habían revisado con un robot antes de, de poder acercarse y todo el rollo, pero no me había enterado de la historia completa de lo del robot llevándole agua y el atropello y todo eso. Madre mía, menuda. No, no os prueba nada, ¿eh?
2: Muy pediculero, ¿no?
4: Sí, sí bueno, es, el, bueno, las fotos que han aparecido por ahí han sido típicas de lo, la policía americana con los subfusiles y parapetados en los coches y tal es que nada más llegar la policía el tío se lió a tiros con la policía entonces ya la policía apretó el botoncito y allí se armó la de, de os encuentro el control de policía
0: sí. Sí. Si os acordáis hace tiempo aquí en España hubo un atraco a un banco y lo mismo el chaval pidió una moto para salir del sitio y le cruzaron un vehículo y salió el tío Sí sí, así que es el estilo que se suele emplear. Lo que pasa es que ya últimamente como que se te podían echar mucho encima. Pero bueno. ya
1: ves. Lo que lo que lo, lo, lo que pasa, las cosas que
4: pasan en el, en, el, en el mundo tío. Bueno, un momento, un momento. Aquí eh, van a iniciar un, una investigación, aparte de la investigación normal que se inicia en todas, que se hacen todos estos casos, van a iniciar una investigación por posible fuerza excesiva contra, contra el tío. Eh, un tío que ha, estado, que ha disparado a la policía, un tío que ha esposado a un rehén, un tío con un arma semiautomática diciendo que llevaba el cuerpo lleno de explosivos y que le golpeó un coche. Pues no sé, yo esto cuando la época anterior o hace un año esto era asomaba la patita por la por la por la puerta de donde fuera y le vaciaban un cargador y otra cosa mariposa no sé.
1: Pero eh, es que hubiera para, sido de adelante para atrás, adelante para atrás,
4: para adelante para atrás. <risas> no yo es que lo hago y luego bajo del coche y le mira para que les cueza.
2: El, el, lo que ha... el problema sobre todo el problema principal que puede suceder aquí en el tema este si lo investigan es en el coche, en el furgón blindado, si había paridad entre policías, hombres y mujeres y de otro tipo de género o no. no pero, si no que... había una paridad completa, entonces eh, es, es evidentemente es un abuso de, de fuerza, de, 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 de testosterona en exceso y demás. No, no, no
1: pero ¿sabes lo que más les, les calentó ¿no? la, a la policía? No que disparara, no que nada de nada. Simplemente que entró gritando esto. ¡Ah, ¡Oh, pero es mágico! Y entonces ya dijeron, se va a cagar <risa> Fue, fue así, se va a cagar eh, Bueno, vamos a saludar a la gente que ha ido entrando en el chat Pues tenemos a Alfredo Blanquer, buenas noches Etelvino, buenas noches Chemisa, que anda por aquí, saludos Pepe Calandraca, buenas noches Y ya os dije que Juan Quino Ortega había hecho la pole Buenas noches también eh, Como sea se, como sea radicalizado, le gana la demanda a los tulipanes. Ah, pues es posible. Pero, ah, no, no, racializado, Racial. perdón, digo, me, me he leído mal, dice, como sea racializado, le gana la demanda a los tulipanes. Bueno, fue Fernando, Fernando Ruiz, buenas noches, tardes, de todo. Eh, pues bueno, que eso, que no, de los que estáis no habéis grabado Ah, no, sí, sí, pa, eh, Alberto, sí. sí que tú has grabado ¿De qué has grabado?
0: Yo he grabado que estoy a tope con, con el deporte aquí en casa Me encuentro fenomenal Empecé el año haciendo deporte en casa Con una aplicación que recomendó Dailos Del podcast de Demi Y, joder, desde entonces fenomenal De esto de acabar las tardes antiguamente con dolor de cabeza O con la espalda fastidiada Y las estoy acabando este mes y pico que llevo Ya digo, pero como cuando era pequeño Estoy fenomenal. Eso y nada, algún par de problemillas con el Kindle que he tenido y, y poquito más.
1: Bueno, y así que tengamos por la cadena, pues eh, tenemos uno de Tecno 50 de eh, Aprender no ocupa el lugar. Eh, tenemos los, los de, la la de Ingeniería año. Inversa de una Patata, están todos, Lo, porque graba además es prolijo. Está... Está el último de ya publicado, después de la de entrar en sospechosos habituales, eh, de Back to the Game. Tenemos también del amigo Adriano, hablando de la película esta de, de las de las Williams, de Selena y de... ¿Cómo se llama la otra? Ni idea.
2: Ese, ese post está muy
1: bien. Sí, 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 está muy bien. Pero, bueno, es que además...
2: Venus, la, la otra se llama Venus.
1: Eso, Venus, Venus de las tenistas, sobre la película esta de, de Will Smith y esto. Y, bueno, pues claro, atareado que no falla nunca, um, diciendo lo bueno que es Firefox, Fox. Five, for, five, for, five for. En fin, pues eso, que entréis. Hay manzanas enfrentadas también. Estos 15 días eh, hemos grabado bastante ¿sabéis? Eh, yo, yo lo digo siempre, digo, suscribiros a Sospechosos Habituales. Lo tenéis, podéis buscarlo en Google Podcast, en Apple Podcasts, en Spotify, que últimamente yo uso Spotify para los podcasts todo el tiempo. Lo, los tenéis también en iVoox, e um, y si no, pues con el feedpress.me barra sospechosos habituales. Y os lo recomiendo que os suscribáis porque vais a así os vais a conocer a un montón de podcasters, y vais a poder escuchar, y luego si queréis, en un momento dado ya, pues os suscribís a, a los canales específicos que que queráis. Como novedad, aunque está todavía <ríe> en, en, en fase de implantación, no funciona muy para allá, eh, también podéis a ver los, los podcasts en Wintables.info. Los tenéis ahora allí van a ir apareciendo todos los podcasts que vayamos publicando también. Entonces, bueno, y luego, por supuesto, pues seguir a, a, a Wintables en Twitter eh, para manteneros informados, ¿vale? Bueno, vamos con el, con el tema de hoy. El tema de hoy, eh, bueno, pues básicamente hablamos de promiscuidad, de su, su, swinging, de swapping. Gente que estaba con Windows, se pasó a Mac, de Mac se pasó a Linux, de Linux a Windows, de Windows a Linux, de... o incluso eh, gente que ha pasado de Android a iOS y todo este tipo de, de cambios ha habido sí por haber y la primera yo que, que, que plantearía aquí eh, yo lo que plantearía aquí como primera pregunta es por qué no porque que alguien se cambie pongamos por caso de Windows de repente a Mac o de Mac a Linux pues una vez un cambio pero aquí no somos varios los que nos hemos cambiado varias veces de un sitio a otro. Entonces, la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué somos tan de culo de mal asiento?
2: Pues, pues porque sois de culo de mal asiento algunos, no, así bueno. de claro.
4: No, yo creo que tengo por lo menos lo que me pasa a mí es que mmm, empieza. vamos a suponer te pasas a Apple y Apple es nuevo, es una novedad, tiene cosas nuevas, cosas chulas, cosas que funcionan bien, cosas que lo que sea ¿vale? Y conforme vas eh, usando la plataforma, pues es software le van saliendo historias le van saliendo problemas cosas que no funcionan como deben cosas que, que bueno pues que terminas un poco hasta los cojones de ellas y entonces empiezas a recordar yo es que en Windows en Windows hacía esto en Windows hacía lo otro en Windows hacía lo de más allá lo de todo eh, que si esto que si lo otro entonces dices te entra el engurrio de Windows y te vuelves a coger a Windows y llegas a Windows y entonces descubres que no te acordabas, que el, el OneDrive es una mierda sincronizando, que el, el no sé qué del no sé cuántos no funciona, que el no sé cuántos tampoco funciona, que va súper lento el, el hacer una cosa que en Mac va súper rápido, en Windows va súper lento, súper despacio. Eh, no sé. Y, y, y entonces dices... ¡Ay, madre mía! Bueno, estás un tiempo con Windows y dices, ¡ay, madre mía! Si es que esto que estoy haciendo ahora en Mac funcionaba cojonudo. Y te vuelves a pasar a Mac y vuelves a repetir. Y lo mismo con los teléfonos y, y con todo. Y creo que eso nos ha pasado a todos.
1: Pues sí, yo... Bueno, mi... yo siempre he sido muy promiscuo. Eh... Fijaros que yo, bueno, pues lógicamente empecé con MS2 y todo este rollo. Empecé, hablamos, ¿no? Y, pero en cuanto pude pude probar, pude instalar Linux, que la Slackware es 0.93 o 0.97 ¿no? no, no, vamos, aquello era, tío de tener en cuenta que es la beta de la primera distribución que salió y, y luego, bueno, pues eh, también estuve en el punto Mac Ahora, quizá la, la, lo motivo más curioso que yo tengo para haberme cambiado salir de Mac fue que me divorcié y pude ir vendiendo las cosas de Mac y comiendo durante el divorcio que los primeros meses son jodidos de eso de comer y tal, pero ah, y, no sé.
2: Hay una cosa que creo yo que también pasa para ir cambiando y es que es más barato cambiar de software que cambiar de equipo entonces la gente que nos gusta cacharrear ir probando cosas y tal eh, el cambio es más drástico además, es decir, es mucho más drástico el cambio de pasar de usar un sistema a usar otro que el cambiar de aparato. Es decir, tú tienes un teléfono Android y te compras un teléfono nuevo de Android y a los dos días ya estás igual que estabas hace, hace eh, antes. En cambio, si cambias de sistema, pues eh, la novedad es mucho mayor. Y a veces lo puedes hacer sin cambiar de equipo. En el teléfono no, pero en el ordenador sí que se puede hacer. Entonces, yo creo que eso también es un aliciente adicional. Yo, en mi caso concreto, más que cambiar, yo lo que hago es convivir. Yo tengo el teléfono del trabajo lo tengo en iOS, el teléfono personal lo tengo en Android, eh, tengo un iPad, tengo el Surface Go que es Windows, el ordenador del trabajo y el mío personal también son Windows. De vez en cuando he hecho alguna cosa con Linux, pero poco, porque no tengo, no tengo paciencia para tener que descubrir cómo hacer según qué cosas. Y entonces, pues ahí lo dejo. Pero yo convivo permanentemente con esos tres sistemas, con Windows, con Android con, y con iOS. Con esos tres estoy todos los días eh, trabajando con uno con otro.
0: Vicente, Vicente convive con los tres sistemas operativos y yo convivo con mi mujer. Y mi mujer, cuando puse el Linux, dijo que él, por ahí no pasaba. Con <risa> lo cual, pues hubo que hacer un rollback y dejamos Windows. Intenté dejarle Linux indosizado, si existiera la palabra, y no no color. Así que volvimos a, a Windows. Entonces, Vaya. uno puede intentar cambiarse para sí mismo sus aparatos, pero si estás conviviendo o el aparato de toda la familia es más complicado.
1: Pues yo tengo, tengo por ahí un PC, un portátil eh, antiguo que, que me vendió Samuel era un i3, no sé cuántas y lo tenía para, ahí para, lo, para los críos y ahora se, se ha ido una de mis hijas a, a Gijón y se lo he preparado, le, le he puesto win, esto Linux. Porque ya el Windows es que no iba ni para Dios, pero con el Linux va bien. Y lo que sí es, lo primero que he hecho es instalarle en el Linux Team Viewer para poderlo coger en el remoto y poderle ver las películas, tío, porque me gusta. Que,
2: que las va a tener con seguridad.
1: Y le, dije, ah, y le dije, digo, mira, como es quieres también Office y eso, y le instalé el LibreOffice, que, que, que me ha sorprendido en este mes que llevo con Linux, me ha sorprendido.
2: Ay, eh, permíteme que, que te quiera hacer una pregunta, pero voy a introducirla. Vale, uh -huh. Javier, a ti. a ti, Javier. Yo, desde que te conozco, tú estabas con Mac, ¿vale? De Mac pasaste a Windows. Luego hubo una temporada que estuviste trabajando y haciendo todo lo que podías con eh, Windows eh, eh, RT. No, con. con ah, con ah bueno, RT, con Windows
1: RT también, sí. Con Windows
2: RT. Después de Windows RT pasaste a Chromos. Sí vale Luego has hecho tanteos de, de Linux entrar-salir, pero combinado con, con, con Windows. Y ahora ya nos contarás eh, tu nueva adquisición. Pero mi pregunta, he hecho la introducción porque creo que tu caso es interesante. La pregunta es, ¿tienes ahora mismo algún dispositivo con Chromos que ha sido un evangelizador de Chromos sí. tremendo? ¿Tienes alguna hora en marcha?
1: Uh -huh. Tengo un Chromebox puesto en el salón que es el que usa eh, la niña pequeña o, o el chico cuando, cuando cuando entra, pues tiene ahí como ahí puede entrar cualquiera con su contraseña de Gmail, entran y, y así como están en el salón veo lo que hacen, porque esa es la movida, claro. Sobre todo con la pequeña, o sea, el otro ya tiene 17 años, pues allá que se haga cascar que se la quiere cascar con Restube, pues qué le voy a decir. Pero la niña pequeña quiero ver en qué está en qué está entrando y qué es lo que hace, ¿no? Entonces le tengo puesto el, el Chromebox allí, un Chromebox pequeñísimo, pero que funciona para lo que tiene que hacer un Chromebox, funciona funciona perfecto. Y, y es verdad que, que estuve con Chromeos y se me había olvidado. Y hay muchísimos, muchísimos capítulos de WinTable, muchísimos que decir, pues de los 166 a lo mejor 100 fueron grabados con, con Chromeos.
2: Eh, tú, tú, y yo, tú y yo tuvimos una, una época previa, además, hablando de dispositivos móviles, que luego, luego a mí sí que me gustaría hacer un repaso de los móviles, en el que tú y yo estuvimos incluso con el Playbook OS de, de, de Blackberry.
4: Sí, no con de sí,
2: no con teléfono Blackberry, sino con el tablet, con el sí. Playbook, que era un dispositivo cojonudo, además. Hmm.
1: Eh, bueno, y lo que decías, es que ahora que he cogido. A ver, yo dije a principios de febrero, además fue como lo de dejar de fumar, que lo tienes que hacer de un día para otro. O como digas, voy, voy, esto va a ser mis dos últimos días fumando. Parece ser que que no, que no, que no, que no llegas a, a, a dejarlo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es hacerlo, pam, de, de, de golpe. Y, y lo que hice fue, no sé si era el 31, o sea, el, el, 30 de, el 31 de enero, dije, ma todo el mes de febrero solo con Linux y ya había hecho algunas pruebas me, me monté eso lo que hice fue en la uefi cambiarle el orden para screen no le digo nada arranca linux porque si no muchas veces se te olvida la teclita para arrancar el sistema operativo y lo que sea boom y entonces me empezó con linux 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 eh, ya estamos a día 23, me quedan 5 días a veces se me está haciendo largo la verdad para que voy a mentir y el que está haciendo mete saca entra sale entra sale que es eh... Rafa, pues me tenía de segunda mano un MacBook Air un MacBook Air, que es este bueno, los que estáis viendo el vídeo, un MacBook Air, y dije, pues hacía mucho que no compraba bueno, mi PC, es un PC industrial de estos es Backbone que ni ventiladores tiene y dije, pues joder, hace ya muchísimo, lo menos cuatro años que no me he comprado un ordenador, digo, me voy a pillar el MacBook, y ahora pues estoy empezando con eso, y joder <risa> Joder, es, es complicado, es complicado. Estás o sea, con ganas cambiando. de acabar
2: con el, el Linux, ¿no? ¿eh?
1: No, 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 ¿qué va? Si es que cuando digo que me río y es complicado, es complicado el Mac, o sea, porque, a ver, yo, mi principal problema es que yo hago cosas con, con el audio que mucha gente no hace, ¿no? Entonces, pues todo lo de la mesa de mezclas, coño, la que tengo de 18 canales. Eh, conseguí que funcionara en Linux a base de, de utilizar PyWire y. y Tenía PyWire montado en Ubuntu, pero iba me hizo una instalación y la a tomar por saco todo. Y entonces eh, cogí una distribución que lleva PyWire por defecto, que es la eh, Fedora 35. Y toco madera, me quedan cinco días toco madera, el tema del audio, bien. Y pues instalar Carla y todas estas cosas que para, para hacer routing de audio. Pero claro, me llego a Mac. Que en Windows pues tenéis el, el voice meter y todo ese que lo usa también Vicente, ¿no? Pues me voy a Mac, busco a ver, oye, vamos a ver programas de routing, ¿no? Va a hacer routing. Ajá, ajá. <risa> el que usa todo el mundo, el que usaba yo antiguamente en Mac era Sunflower, ya no. Eso desapareció y ahora se llama Loopback 2, versión 2. El Loopback 2, más otra cosa interesante que se llama Audio Hijack, que fabrica el mismo fabricante, sumados 158 euros. Y dije, what the fuck, y luego, welcome to Apple. ¡Apple es mágico! O sea que, pues yo lo sé, y estoy haciendo unas ñapas para poner todo esto que estoy haciendo con el audio en Linux y en Windows, para ponerlo en el... Joder, en el, eh, en el Mac, que pff, grabaré un vídeo explicándolo, porque, joder, es que todo es ahí, en Mac es todo así, traca, 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 traca y además no, joder, 10 euritos, 20 euritos, yo qué sé, hasta puto 60 euros, no, 100, 158 euros el programa del ruteo, y no hay muchas más alternativas, yo qué sé, ya bueno, yo he hablado mucho. Eh, Moisés, oh. tú...
5: Tú eh, estás en Mac, pero has estado en Linux. Tú también has hecho... He un, estado en Linux swaps? y en Windows, y la verdad es que me muevo entre los tres bastante bien. Uso para el trabajo Linux, y en lo personal antes usaba... Eh, perdón, uso para el trabajo Windows, porque, porque doy de clases de Office de Windows, y, eh, y he usado también, para lo personal, Linux, y ahora estoy con Mac. Eh, me había pasado al Mac por temas de edición de vídeo, de imagen y tal. Luego, para Windows, para el curro, y me volví a pillar un Mac... Eh, un portátil más Google como el tuyo un M1 de los nuevos porque es que como ordenador portátil, para mí para, o sea, para propósito general multiuso, ahora mismo me parece el mejor en relación calidad-precio la potencia que me da que, que compite con el Mac que tenía antes de una gama superior, pero que era Intel, se calentaba como si no hubiera un mañana, fofaba el ventilador como si no hubiera mañana también, este con la misma tarea, con la mitad de RAM que ese Mac ni, necesita ventilador Apenas se pone tibio y la, y la batería es que le da mil millones de vueltas. Es una tablet. Tiene la batería en un portátil de una tablet. La, la duración de batería, quiero decir. Te dura toda la jornada. Haga, así me ponga con el Final Cut de Editar Video, con el Photoshop, con cualquier cosa. Y es por eso por lo que he vuelto más. Pero en realidad, eh, pero más por esa cuestión del form factor que por los sistemas operativos. Sinceramente, hoy en día me parece aburrido cambiar entre sistemas operativos. Al, eh, al final la mitad de las veces es una cosa que se interpone entre tú y el navegador. Mm.
2: Sí, muchas veces. Pues o sea, hablando así, una, de una, navegador... Una, 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 perdona, una, una sí, sí. un, bueno, no sé si te interrumpo, Javier, perdona, no, pero no. Eh, eh, una pregunta que me ha venido a la cabeza, por, por ver cómo lo hacéis vosotros, de según estaba comentando eh, Moisés, tú, Moisés, por lo que he entendido, si no te he entendido mal, perdóname, es un portátil lo que tienes.
5: Eh, tengo uno sobre mesa, pero el de Mac tengo el portátil, me lo compré precisamente por, como portátil sí.
2: Exacto, entonces ¿qué tipo lo... normalmente la gente que usáis portátil como equipo en casa
5: cuando lo utilizáis
2: ¿qué hacéis? ¿lo conectáis a corriente? ¿lo dejáis eh, que tire de batería? A corriente. ¿combináis una cosa con otra? Yo a no y lo además
5: ejemplo. lo que tiene el Mac es que aprende de los ciclos de carga y evita que, que te cargues la batería por tenerlo siempre enchufado y, y elige las horas, los momentos del día que cargar y demás, pero... Yo, yo no lo no no sé si esto.
2: Porque yo desde hace, desde hace pues no sé, muchísimos años eh, el equipo que tengo es, es siempre portátil. Con, a, a, inicialmente siempre han tenido todos los portátiles que tengo yo, un replicador de puertos con lo cual lo conectaba y se me hacía de ordenador fijo, hasta que como está enseñando Javier, hasta que se em se fueron poniendo un poco más de moda los, los, los replicadores USB y entonces eso es mucho más cómodo porque es universal, puedes cambiar de equipo, no tienes que cambiar de replicador cada vez. Pero esto, yo he tenido muchos ordenadores en ese sentido. Es claro, por mi trabajo, por como yo viajo, cuando viajo, lógicamente el portátil hace su función de portátil, pero cuando no viajo y estoy en el despacho aquí en casa, el ordenador está siempre conectado. En alguna ocasión... Hago lo de, he hecho lo de, de tirar de batería a ver cuánto aguanta y tal, que al principio, por ejemplo, el del XPS 13, que es el del trabajo que tengo ahora, que ya tiene seis años y le toca cambiarse, ese equipo, cuando estaba conectado con monitor externo, me llegaba a durar seis o siete horas la batería, ahora, luego llegó un momento que no duraba más de más de hora y media, hora y tres cuartos, y, y bueno, yo sí que lo uso siempre conectado también.
4: yo
1: Yo no. Rafa.
4: Yo normalmente eh, los Mac los dejo en su ciclo natural de carga-descarga, lo uso, lo estoy usando, cuando lo use lo saco, lo guardo en su funda, lo lo que sea, eh, cuando me dice que hay que ponerlo a cargar, lo pongo a cargar, cuando está cargado lo saco, esté trabajando o no esté trabajando, cuando lo pongo a cargar, eh, miro a ver cuánto va a tardar a cargar, ahora no con el nuevo, con el de 16 pulgadas no, porque vuelvo a tener MacSafe con el LED, pero el otro, miro, son dos horas, pues le digo a Petarda, avísame dentro de dos horas y media que suelte el Mac. Y a las dos horas y media ni me levanto la tapa, suelto el cable del Mac, si lo estoy usando no, porque me, me lo dice cuando está cargado, y ya está. Pero en Windows, en Windows me pasa con el VTO, por ejemplo, que el VTO, que ya lo sabía, ya lo compré con... Sabiendo eso, consume tantísima batería. Yo lo tengo siempre de alto rendimiento porque cuando enciendo el BTO es que le voy, a dar, le voy a dar caña de verdad. Voy a hacer OCR, voy a actualizar mis bibliotecas de libros, todo ese tipo de cosas y es caña. Entonces, dura tampoco la batería y el rendimiento, porque con batería no puede obtener... Malo. el mismo rendimiento, Es tan malo que eh, lo tengo casi siempre conectado. Hay veces que lo, lo dejo, tengo... Si está en batería, tengo un stand-by de dos horas para que se ponga en stand-by a las dos horas. entonces, cuando termino, le saco la batería y lo dejo en stand-by, que esté dos horas para que la batería respire y se y se baje hasta la próxima vez. Y
2: entonces, ahora que estamos hablando de baterías eh, y, y de sistemas operativos y demás... Eh, con mismo, con mismo procesador, es decir, no me vale el ejemplo que ha puesto Moisés de, de, del, del Mac suyo que no va con, con Intel. Con procesador Intel hablamos te, que tres, con tecnología 386. ¿Habéis notado diferencia de consumo con máquinas similares no. de unos sistemas a otros?
4: No. Yo tengo Linux el, es el peor. El sí, el peor, pero el Linux
3: sí. consume más.
4: Pero, sí. Windows, pero Windows Mac es exactamente igual. Yo he tenido Intel he instalado Windows y Mac. Y si hace las mismas cosas, eh, parecido, ¿vale? tampoco es tampoco es idéntico, de hecho se da la, la situación de que hay veces que con el Mac recién salido por parte de Apple, antes de que la, o sea, la versión cero del sistema operativo, Windows, que tiene drivers más antiguos, eh, da mar, más batería hasta que Apple, bueno, pues saca una o dos actualizaciones y corrige los las pifias que pueda, que pueda haber dejado en el equipo.
1: Una cosa, hemos hablado de. Bueno, yo eh, lo de la batería, yo eh, con. Es que con la batería del M1 es que cambia O sea, es que directamente lo que hago es lo enciendo O sea, lo, lo abro, está funcionando Si veo en el arriba Que ya me salta el aviso De que tengo que meterle chicha Le pongo la chicha, espero a que se cargue Mientras sigo trabajando y luego le saco directamente Y siempre los he utilizado así los de Mac El PC de la oficina, que también tengo Portátil eh, Ese sí que tengo, tiendo más a, como, a ver, La cuestión es El Mac lo he pagado yo entonces, así, el, el portátil de, de la oficina lo ha apagado la empresa. Entonces, yo soy vago, de por naturaleza, le meto la corriente al PC, de, al portátil, y ahí está todo el día con, con, la, con la batería. Sí que le hago que se descargue, ¿por qué? Porque no lo apago, o sea, no lo apago, lo cierro nada más y eso se queda consumiendo. Y, y, y en Windows sí que consume, en el, en el magno. Pero bueno, a lo que quería decir antes es cuando hemos hablado, dice, el sistema, una frase muy buena, el sistema operativo es. Algo que me eh, está ahí entre medias para llegar al navegador, ¿no? Y entonces eso me ha traído a la mente una conversación que están teniendo en el chat donde Fernando Ruiz primero dijo que eh, había intentado eh, instalar Chrome OS Flex y no había podido y luego nos dice si el Chrome OS Flex anda se, llevará, eh, se lleva puesto al sector oficina de Windows y este hardware adicto le dice lo dudo. Eh, no sé, ¿qué pensáis de, de todo ese tema del Chromeflex al final? Piénsalo.
2: Pues depende de si la, la, las empresas van a tener aplicaciones en la nube o no. Yo lo que estoy viendo, por ejemplo, en mi empresa es que la migración que se va a hacer de todo el RP de la empresa va a ser a un servicio eh, en la nube. En la nube o bueno, en el servidor, me da lo mismo. Es decir, al que se accederá desde, desde el navegador. Entonces, si llega a esa situación, la limitación principal que tiene cualquier persona que trabaja en administración en la empresa eh, se acabó. Podría trabajar con cualquier equipo que tenga un navegador.
4: En, Para, en mi empresa, ¿Y el, el contable? El,
2: el, 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 contable ¿Sí? ¿El contable? ¿Sí? Con el no. Excel. Alex, con Alex, este? Al Excel te refieres. Claro. No, es. Estos es, esto es, tendrán un portátil normal con Windows y tal, pero, pero sí. la gente que tiene que entrar eh, y que básicamente vive dentro del ERP...
5: Mira, dice Javier esto donde esté el Active Directory. <risa> yo creo pensar que lo ha dicho. Si las aplicaciones de escritorio de Office, yo creo que pues ya sí. muchos más equipos habrían volado a la nube. Sí. Pero ahí Microsoft pues mantiene. No,
1: bueno,
5: mi el, es todo y el, Google Suite, ¿eh? Y, y sí. no hay problema. Excepto
1: excepto eh, los hardcore financieros, que eso tiene una, eh, un. Eso, PP es, cul con eso el... es culpa
2: eso es culpa de Microsoft, porque en lo que no sé es por qué el Office Online no es capaz de hacer es lo mismo mierda, que... El de, es mierda, porque es, es gratis, mierda. no es capaz ni es de
1: mover ni la mitad de lo que es. No, no, no,
2: no hablo del gratis, yo hablo, tú tienes un Office 365 y además un Office 365 sí, sí. Corpor, corporativo ah, uh -huh. por operativo que vale un pastizal y, y deberías de tener las mismas la funciones sí. si, si tuvieras si las mismas funciones... Por las
1: funciones si no es por las funciones es por la potencia de cálculo la tuvo? capacidad de coger y moverte una hoja de cálculo con referencias para arriba para abajo dice no era coña vale pues ahora lo explicas eh,
3: no, y totalmente vale. no va de coña
1: vale bueno, directorio, ahora, activo, ahora...
4: directorio activo es
1: Dios y termino de saber.
4: La verdad es que eso no tiene, no tiene, no, no hay equivalente.
1: Ya, la, la cuestión al final es, ahora, la evolución puede ser, puede ser un VPS, o sea, un, 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 un PC que está, que está en la red, ¿vale? Donde ahí sí para aquellos que eh, necesiten el Office de verdad pues tienen un VPS potente y tienen ahí instalado el Excel eh, pata negra Windows. Y entonces, pues sí, ahí ya todo es en la nube. No te digo que no. Pero yo las organizaciones que conozco que están en, en Office y que no tienen eh, y usan la, el, el, el Office en online, eh, no, no. No, puede. no... No. No es, no es no, no funcional. A ver, me río porque dice, eh, como ha dicho Samuel, no, no, lo está diciendo en serio. Le, le contesta hardwareicto, Samuel siempre me entiende, Samuel es mi padre en el 2.0. Bueno, entonces, a ver, venga, va, ya que habéis hablado, a, 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 explica, has dicho una, explica a, a, Samuel, tú es, que le has entendido. Espera,
2: espera. A, antes de pasar eh, a las perdón. cosas complicadas, eso que acabas de decir, Javier, yo recuerdo hace muchísimos años que cuando que, 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 que especulaba, cuando todavía cuando empezó el tema de lo de, la, lo de las nubes, y los servicios en la nube y tal, que yo lo que lo que pensaba, vislumbraba que debería de ser el futuro es un, un equipo en la nube, pero multidisciplinar. Es decir, ¿por qué no tener un equipo en el que yo pueda tener el software de Mac que, que me interesa, el software de Android que me interesa, el software de Windows que me interesa? Eso sería
3: ideal.
1: Eso lo puedes hacer con el Citrix Meta. ¿Cómo se llama? Citrix... No sé qué. No, a
3: ver, a ver, actualizate. Citrix Workspace.
1: Vale, pues que puedes, puedes tener de, estas de aplicaciones. Vale, pero las aplicaciones, tienes todas las aplicaciones allí y unas tiran de un servidor, otras tiran de otra cosa. Y Exacto. Eso, tío. Pero en general va, va a mí nunca me ha gustado eso, lo tengo mucha así. A, a ver, explica, Samuel, qué, cuál es la, la jueguita con el Active Directory. A
3: ver, es muy, muy, muy simple. Eh, directorio activo es la evolución del del directorio plano de NT, que vino heredado del directorio de Nobel, ¿vale? Esto ya es en plan abuelo cebolleta. Nobel era dios de las redes en, los, en el principio de los 90, llegó IBM más, más Microsoft, inventaron OS2, eh, partieron peras, Microsoft se fue por su lado, inventó NT... Y en una de estas, eh, Rafa, luego si quieres lo desarrollamos, eh, de cómo a golpe de tan le robó todos los ingenieros Microsoft a Nobel para llevárselos <ríe> y desarrollar directorio activo.
1: Ya, bueno, pero a ver, lo que yo necesito que expliques, vale. Samuel, es por qué, 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 relación tiene el tema de, de, de directorio activo y qué es, qué relación tiene con eh, el tema que estamos tratando Que es de cambiarse de un equipo a otro Y ser promiscuos
3: vale, Es la parte que, pues, que no parece Pues es, es lo que ancla Lo que impide que se sea promiscuo como tal
1: Ah, vale
3: en, Al menos en, en cuestiones de empresa ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es lo que se utiliza desde administración De sistemas Para modelar Todo lo que sea Windows Pro y superiores ¿Vale? Todos los servidores se modelan por ahí, todos los Windows Pro, Enterprise, LC, LTSC, LTSB o, o como lo quieran llamar, ¿vale? Todo eso. Los Home no se pueden unir a un dominio, con lo cual no pueden ser modulados. Por lo tanto, eh, de los Home tenemos a un montón de blogueros, eh, a un montón de picateclas, Diciendo, toca esta clave de registro, toca este no sé qué, toca este no sé cuántos y tu Windows irá mejor o con esto se puede cambiar el fondo de pantalla para que sea... Cosas así. Bueno, pues eh, yo en una empresa cojo y digo, las eh, contraseñas tienen que tener esta longitud, tienen que tener esta... Eh, este, este nivel de complejidad Tengo que tener este fondo de pantalla corporativo ten, Tiene que saltar el bloqueo cada eh, no sé cuántos Y los modos de energía son estos dos que dejo aquí Vale, hacer eso en 500 ordenadores Pues ahora con PowerShell es posible Posible. Cuando se inventó esto con los Windows 2000 Pro con los NT Workstation, con los Windows 2000 Pro, con todo lo que ha venido después, XP Profesional, eh, Vista 7, 8, ¿vale? Todo eso, 2013, 2008.
1: Pero yo creí que lo decíais por el propio, per se, directorio de usuarios, ¿vale? Pero no, no, ahora, ahora es Pero ¿por qué, por qué un, pongamos por caso, ¿por qué no uno de los 15.000 millones de MDMs que hay, que hay por el mundo? No te puedes evitar montarlo de
3: directora para, para... Un para MDM este te este. lo va a hacer, pero no lo va a hacer igual, porque esta, este, esta maquetación, cada vez que el usuario loga contra la máquina, se comprueban tres cosas. La primera es la validez de las credenciales del usuario, la otra es la validez de las credenciales de máquina y la tercera... Es el, el repaso que le hace a las políticas de sistema, a todas las. A todos esos microajustes que se hacen desde lo que se llaman políticas de directorio. ¿Vale? Ahí es donde reside la potencia. Lo primero, la validación de usuarios. Tenemos tacas, tenemos LEDAP, eh, tenemos eh, Bueno, cualquiera de las implementaciones que. Que, pod que podáis tener de software libre. Eh, la validación de máquina no la hace tan bien. Por ejemplo, el que mejor la hace es 389 eh, Directory Service, eh, que es una modificación de un Samba 4 Directory Service de, eh, modificado por Red Hat. Pero, mm, bueno, se, se atraganta, no apunta tan fino, no hila tan fino. Y lo de las políticas, cada vez que arrancas y te calza toda la eh, pone firme toda la maqueta pues eso todavía mmm, no lo hace nadie bueno sí lo hacía Afaria en su día Afaria vale, por ahí. volver
1: un poco al al ah sí Alberto dime Ahora todo lo que ha explicado Samu
0: lo voy a explicar yo para la señora María por si vale. alguien te sí duda?
1: gracias sí bueno Mira. aparte porque he dicho MDM que es multi device uh, management, algo así. sí nada
0: básicamente lo que están hablando del directorio activo es que tú tienes un ordenador en la empresa y te lo vas a loguear. En vez de con la cuenta de usuario en local, que usa todo el mundo, de usuario, de Pepe, de Juan, que te vas poniendo al usuario, aquí te logueas con tu nombre de real, te van a aplicar las directivas dependiendo de dónde estés y te lo van a dejar plataforma al de ordenador. Muy bien. Esa y parte. No, y esa no parte, vas a poder
1: cambiar nada.
0: Es, esa es la parte buena para los administradores, para la parte de los usuarios. Es una puta mierda. Porque no puedes hacer nada. Y ahora te pregunto yo, Samu, por ejemplo, si yo tengo un Active Directory que me aplica sus cositas muy bien y tal, y luego tengo, por ejemplo, el Filecilla con unos sitios guardados, cada usuario que entra se le pueden configurar esos sitios que están metidos dentro del Filecilla o como es un programa externo que no controla a esta gente, tienes que ir ordenador a ordenador metiéndole esos sitios que están predefinidos o que quiero
1: predefinir yo. Si hay un fichero, si hay un fichero del que tira, ese fichero lo puedes mandar por Active Directory, ¿no? Lo puedes...
0: Yo pregunto, no lo sé. Porque ya te digo, es que es una putada. Porque si, por ejemplo, cada persona que entra tienes que cargarle luego a mano tú los ficheros de
3: destino de filecilla, pues te han dado por saco.
1: Sí, pero es lo que te digo. Si eso está pues, guardado
3: en mira, algún fichero... sí si, vale. Sí si se, si se va a poder. Vas a tener suerte, ¿vale? Hay una... Una cosa que Se llama AMD, ah, ah, perdón, ADMX, que son plantillas de extensión de, de las plantillas administrativas. ¿vale? Esto lo va a sustituir, bueno, quieren, llevan matando directorio activo 100 años, y es lo que más les va a, a sobrevivir. Lo venía a sustituir Intune. Eh, pero bueno, hay unas plantillas administrativas, las hay para Chrome, las hay para el. el todo software decente y, y, ¿cómo se llama esto? Y, y corporativo, que, que os podéis echar a la cara, lo va a tener. Eh, Filecilla, por lo que estoy mirando en Google, creo que también las tiene. Tengo que mirar a ver qué es lo que hacen. Mm -hmm. Pero eh, sí, porque me imagino que, que Filecilla, aparte de almacenar en... Lo diré. No aparte de diré. almacenar en fichero plano... Los, las credenciales, las direcciones, claro, el, todo el historial también almacena en, como puti en, en, directo, en registro. Claro. Y si almacena en registro, es susceptible de, de ser tocado por una DMX.
4: Ya, pero a ver, con, direct con directorio activo, a través del share administrativo, tú le puedes inyectar cualquier fichero al usuario donde te salga de los cojones. Simplemente se trata de tener un filecilla configurado, ver qué es los ficheros que tienes que inyectarle y cuando el usuario loguea, si es una, un login desde cero, pues le, le pones los ficheros donde se los tengas que poner. El filecilla, el office, eh, piticos de boina... Y los accesos directos y las claves eh, de usuario. Sí. No, 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 pero, pero,
3: pero que Rafa, que lo que estaba hablando es de la, de la configuración del cliente, de dejar el cliente configurado, no de instalar Eso el es. cliente. Sí, bueno, también eh, es mala práctica porque tener un script de logón, de logo, eh, muy extenso, te hace que durante el arranque de la máquina se, se arrastre. ¿Vale? Lo que hemos ganado con los discos SSD es precisamente que no tarde 10 minutos un como hacía un Windows 7 en arrancar.
1: Bueno, a, 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 aclarar el tema, vamos a volver un poco a, al tema. Al tema, sí. Cuando... cuando... Vale, una de las cosas que os puede resultar molestas a la gente que os cambiéis de un sistema operativo a otro es el tema de eh, que las aplicaciones pues son específicas para un sistema. Hay muchas aplicaciones que son específicas para el sistema operativo, ¿no? Ahí vuestro vuestro amigo son las, las aplicaciones que son eh, cross-platform, ¿no? Que, son, que la tienes en todas las plataformas y muchas de ellas también son de de software abierto que ya hablamos eh, hace 15 días de ello, eh, vosotros cuando, cuando os cambiáis de un sistema a otro, habéis ido por esa vía, que es decir o, o habéis buscado la aplicación, digamos nativa del, de ese nuevo sistema operativo y habéis empezado a usar la Moisés eh, ¿estás muteado o algo por el
5: estilo? Bueno, te digo Sí, Alguna vez he usado eh, iWork eh, simplemente porque me permitía editar desde el navegador eh, con su paripé de Google Docs y tal de, de Apple, pero generalmente tiro de la, casi siempre que puedo, de la multiplataforma. Sí, sí.
2: En mi caso es parecido también. Yo también utilizo siempre, tanto en sistemas móviles como en sistemas de escritorio, eh, suelo utilizar los mismos equip programas, salvo que no existan. Y, y que sea algo es, que pueda hacer independientemente en uno o en otro, pero eso me suele pasar poco, porque al final lo que suele pasar es que como, en, por lo menos en mi casa ¿eh? como me muevo entre varias cosas, lo que hago tiene que poderse mover, aparte desde que nos mal acostumbramos, eh, bien a lo que es la sincronización, es decir, a la ubicuidad de, de la información y de muchas cosas desde que te acostumbras a eso es muy difícil renunciar voy a poner un ejemplo, introduzco otra cosa también solamente aunque sea a nivel de pincelada yo a nivel de dispositivos móviles cuando empecé con, con equipos fueron con Windows C ¿vale? de Windows C no voy a hablar en detalle de Windows C, ya hemos hablado muchas veces y tal, y no, y no es el caso tampoco, ¿no? En Windows C te tenías que acostumbrar a que el formato de Office y el formato de todo no era tampoco exactamente igual. Es, pasa como con el Office Online que hemos dicho, pero en peor aún. O sea, era, era aún más flojo. Te tenías que acostumbrar, tenías que tener siempre algunos archivos que pudieran ser compatibles y luego acabar de completar en un sitio o en otro, pero por lo menos ese archivo base es el que te podías ir moviendo, una hoja de cálculo, un no sé qué. Luego pasé a Palm. En Palmero era una cosa similar. Palm era igual de compatible más con, con, con Office, por ejemplo, que, que Windows, ¿eh? incluso. Y tenía además alguna otra aplicación suya. Luego metes BlackBerry por medio, metes tal. Llegó un punto, porque yo muchos equipos aún los tengo y me gusta, en ese aspecto sí que me gusta cacharrear a mí la retrotecnología, me mola re -re sacar un equipo viejo y usarlo. He dejado de poder hacerlo en el momento en el que los equipos que he sacado ya no pueden ya no tienen los contactos, ya no tengo la agenda, ya no tengo... Cuando pierdes esa, esa posibilidad a la que nos hemos acostumbrado de, de ubicuidad de la información, entonces dejas de poder eh, jugar a ir moviéndote de un lado para otro. Claro. Y eso yo creo que es, que es clave y es una cosa que hoy en día es más sencillo de hacer y que incluso con, a, con, con lo que decías tú antes, Javier, incluso Tú puedes utilizar a lo mejor un programa diferente, pero que sí que sea compatible con el archivo. Y como el archivo sí que lo puedes tener en los distintos sistemas, pues entonces igual eso te permite trabajar. Mira,
1: y, y Jorge Lama, pues aquí un poco la clava, porque dice y aplicaciones web también solucionan mucho la papeleta. Claro, o y sea, tanto. Hace que no hace que no utilizo una aplicación para edición de gráficos. Eh, propietaria mm, N, o sea, o es con Fotopea o es con PixLR.com, con cualquiera de las dos que están en la nube, eso es con, con. Llevo años con ello y me da igual, estoy en, en Mac, estoy en Linux, estoy en PC, en Windows, perdón, eh, estoy cambiando con eso y lo estoy utilizando. Y lo mismo aplica, claro, a la ofimática que en mi caso ya está toda hecha en, en, en Google. Eh, Samuel.
3: Bueno, a ver, yo. Voy a tirar un poquito de la época del abuelo Cebolleta, ¿vale? Ese capítulo de, de Big Bang Theory cuando dice, Seldon, vamos a, a reinstalar mis cinco sistemas operativos, ¿vale? Yo hubo un tiempo en el que sí, en mi ordenador de casa, llegué a tener cinco sistemas operativos instalados a la vez. Y en lo que nos respecta a lo de la multiplataforma, eh, yo en aquella época aprendí eh, lo que era POSIX. Pero digo, si esto solo vale para, para línea de comandos y poco más, eh, tiene que haber algo un poquito más allá, de, porque el navegador, cada uno de su, de su padre y de su madre, las aplicaciones ofimáticas, hasta que me encontré con Staroffice, Office Star Division, perdón, Star Division Star office, que es el tatarabuelo del LibreOffice, ¿vale? <risa> ¿vale? Del cual... Agarraos, había versión para Solaris, para OS 2, para Windows de 32 bits, para Windows de 32, pero de 16, y para Linux. Y adivinad de qué tenía yo instalado en mi, en mi equipo, pues tenía NT, tenía Windows 95, tenía OS 2, tenía... Eh, ¿Cómo se llama este...? Eh, okay. Blackware 96 y todo en el mismo equipo y el único problema el único problema es que tenía que tener siempre un disquete o un disco formateado en FAT para poder trasladar ficheros de un lado a otro claro. porque ese fue el momento en el que mayor compatibilidad vi entre bueno, cierto es que era el mismo software debería eh, eh, comportarse de la misma manera eh, es el momento en el que más compatibilidad vi entre, entre softwares de, de, de distinto sistema operativo. Luego sí, claro, evidentemente, eh, reproductor de multimedia, pues cada uno el suyo, lo que había que pre preocuparse antes de que existiera la, la sincronización, las nubes y todo esto, había que tener un almacenamiento común accesible por todos. Claro. ¿Vale? Claro. Bendito, bendita mi, mi unidad ZIP claro, en bueno, época. Mira, La llave USB también.
1: Mira, Pero, eh, a, no,
3: a ver, no, la unidad ya, ya, ZIP sí, mía sí. era de paralelo. Sí.
2: Eh, la, zip, la ZIP mía, que también era paralelo, que aún tengo, eh, eh, fue. yo siempre digo que fue mi primer portátil. Yo tenía un ordenador fijo en la empresa, cuando entonces era empresario yo, la empresa era mía, y tenía un ordenador fijo en casa. Entonces, la manera en la que yo me podía llevar el trabajo de un sitio a otro era con una unidad ZIP que tenía una bolsa de, de cámara de vídeo y en esa bolsa iba el cargador, o sea, el, el, el alimentador, la unidad ZIP, los discos, iban de un lado a otro. Eso era mi, mi primer portátil, fue eso.
1: Otro, otro punto que, que habla Jorge Lama... Eh... Era lo de eh, ERP y aplicaciones empresariales a través de, del navegador lo mejor. Es que eso, claro, hace que los despliegues de una aplicación nueva, si la aplicación está en la nube, ¿vale? O en un servidor al cual accedes a través del navegador, ¿vale? Eh, hace que los despliegues en las empresas sean rápidos. Porque es que básicamente es, oye, entras en esta web o en el portal de una empresa, le pones y, ala, entrad en esa, en esa web.
2: Y que no sea un, una pesadilla. Yo... Para entrar ahora mismo yo tengo que acceder al ordenador, tiene el disco duro encriptado con, con McAfee. Bueno, en fin. Metes la contraseña. Entras en el ordenador. Cuando vas entrado entrar en el ordenador, tengo que entrar en la VPN. Una vez he conseguido entrar en la VPN, me, como tiene el este, servicio en dos pasos, tengo que meter otra vez la contraseña, me, me, me manda el mensaje al móvil, tengo que darle permiso en el móvil. Después tengo que entrar en el, en el servidor de la empresa. Que tengo que volver a meter la contraseña, a veces se acuerda, a veces no se acuerda, de la contraseña no, a veces se acuerda del usuario a veces ni siquiera del usuario. Tengo que entrar en la, web, en la en el servidor de la empresa y a veces, para entrar en el ERP, me pide también otra vez la contraseña y pero el no, usuario. Pero eso
1: estamos hablando con clientes. con clientes.
2: Claro, claro, por eso digo que eso, si está todo en web.
1: No, ya, claro. Mucho más fácil. Y, y tienes el, el login en mi, en mi empresa, por ejemplo, todo el login y, y con, con Google. Con Google es darle y, 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 y ya has válido. Dice, otro punto a analizar, dice Jorge Lama, eh, cuando se cambia el sistema operativo o máquina de trabajo es el tiempo que lleva a instalar el sistema y aplicaciones para poderte poner a trabajar. Claro, bueno, y claro, si lo llevas a pereza. la empresa ya multiplica. Da, Mira, dice, dice Antonio una cosa. Eh, dice, yo he migrado todo mi Google Drive a mi propio servidor self-hosted de Nest Cloud virtualizando en Promox, madre mía, se acaba de suicidar la señora. <risa> y los documentos los edito en la nube con el complemento OnlyOffice para NetCloud. Vale. Eh...
3: Espérate, espérate. No, no, espérate pero espérate, espera, espera, como...
1: espera, ¿Dónde tienes el NetCloud? Si es en un eh, array de discos que tienes en tu casita. Eh, bueno, pues no digo nada Si sí, hay un incendio o entran unos que no saben Ni qué es eso, pero lo ven Que brilla y
5: se lo llevan Yo ahora uh, para, mi, para mis cosas además, personales Además que, es lo, que
3: brilla, ¿eh?
5: Yo ahora para mis cosas personales estoy también con un Nextcloud, pero eh, pero Pagando a un, a un proveedor Que se encarga de la seguridad, no yo, por Dios sí. Eh... Y la verdad es que lo que ha dicho del OnlyOffice es bastante curioso porque el OnlyOffice, como el LibreOffice, tiene versión de escritorio también y el de y el online es igual que el de escritorio. Y es, es, un, es un Office completo y es la gracia de que puedes editar online un archivo de, de, de Word o de Excel de manera más fiel que con Microsoft Office Online. Uh -huh. Cosa breve.
2: Otras
3: cosas pasan. Sí, bueno.
5: Fue.
1: Eh, en fin, no sé, vale, es, es el tema. A ver, Yo, a
3: ver, va a quemar, va a quemar como, como quemó Nerón, ¿vale? Porque, no, porque eso. Es tengo de backups,
1: ahí, pero... claro, tengo backups y digo, sí, en tu misma casa, tío, con lo cual es el incendio, es el backup, el array. Y, y, y lo, vale, Yo, que probablemente luego, si se te quema claro, la casa, sea el último de tus preocupaciones. Sí.
2: Recientemente tuvimos, tuvimos un problema nosotros en el grupo, ya Ay, no empresa, en el grupo entero, con el, que, que, que lo conté en el podcast además, con, con un ataque de ransomware. Mm. ¿Sabéis qué es lo único que no tuvo ningún problema? ¿Cuál? Todo lo que estaba en el SharePoint, todo lo que estaba en Dropbox, todo lo que estaba.
1: Claro. Dice Antonio, cojones. backups locales y remotos gestionados por DuP. Oh, vale. pues, bien, también, bien, ¿eh? sana, sana de decisión eh, bueno, pero lo que sí que estábamos hablando es que al final, pues todos esos, esos software. ahora os voy a decir una cosa que, que es curioso, porque yo tengo mucha alergia a dos cosas, a número uno pagar una licencia de office por lo que cuesta, o sea, es que es mmm, la leche lo que cuesta una licencia de office, ciento y pico de pavos, y alergia número dos, muy grande desde hace muchos años, a piratear programas. Entonces, si sumo alergia número uno con la alergia número dos, eh, tengo un problema, ¿no? Entonces, eh, joder, la verdad es que este mes que llevo metido en Linux, como tenía que traer, a veces traía cosas de trabajo, porque teletrabajo varios días, digo, joder, ¿y cómo los voy a poder editar si no puedo arrancar? Y tenía que tener el, el, el Windows... El, port el portátil de la empresa al lado del ordenador, de o es sea, un rollo, tener dos ordenadores encima de la mesa.
2: Me Así vivo yo todos los días. Ya,
1: pero ¿qué hice? Digo, voy a instalar LibreOffice en el que siempre tuve una manía brutal, porque aquello me viene de la época de que aquello estaba hecho en Java, en una puta mierda el OpenOffice, y, y, y ya dije, esto no es para mí. A y mejor. arrancaba una hora arrancando, eso es una mierda. Y joder, me he puesto a usar LibreOffice y me podéis decir lo que sea, pero el primer programa que instalé en el Mac de, de Rafa cuando me llegó fue LibreOffice, tío. Digo, a tomar por el culo. Va muy bien en Linux, en, en, en el Mac, pues como todavía estoy ahí, no he podido utilizarlo, y va genial. Y para, para cuando poquito, tengo vale. alguna cosa de Excel complicada que hacer, pues me la ha movido perfectamente. Mejor que...
2: Una, una cosa que igual, que para mí sí que es un poco pesadilla, aunque al final no sé cómo lo hacemos, pero se te queda en la cabeza y te vas acostumbrando. Son los atajos de teclado. Es decir, mm. cuando estás acostumbrado a, a utilizar atajos de teclado y vas moviéndote entre un sistema y otro, pues los atajos te van te cambian un poco. Buen punto. Al final te acostumbras, pero es un detalle que creo que es importante.
1: Buen punto. Mira, en Windows y en Windows y en Fedora, vale en Windows y en Linux, uso en Windows de toda la vida de Dios pulsar la tecla Windows y escribir lo que quiero lanzar. Abrir Excel, no me pongo a buscar el icono, no sé qué. Toda esta gente que tiene las pantallas de, 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 llenas de iconos, o unos menús que te cagas en el Windows... Eh, me da igual el menú que hay, es tecla Windows, Ex intro, y sale el Excel. Ahora va por culo. Y en Linux hago lo mismo con la tecla Windows, la tecla Linux. Pero ahora, mi que la sota de bastos, con el teclado del Mac el
2: teclado se con el que teclado ha quedado
1: todo oye pero es curioso porque le he dado con el cable no le he dado con el dedo
2: o sea eh, pero, pero ha quedado bien ha quedado bien como va cargado? cargador, no,
1: parecía que juro, iba a saltar a por la, la pantalla el teclado ¿no? como va a cargar como va a cargar, eh, como va cargando pues debe ser que genera un campo eléctrico que simula el dedo bueno está enseñando
2: el teclado un teclado el, de el Mac.
1: teclado de Mac que tiene lo de la tecla comando comando, comando mm. bueno por la tecla comando no abre no me permite hacer eso no me permite hacer eso. Tiene una tecla por arriba, que es F4, que tú le das y te sale allí los, los iconitos y entonces ya puedes escribir ahí. ¿Y
2: con comando y espacio? ¿No hace como en ellos? Me cago en la, es la Comando
1: y espacio son
2: dos ¿Sí? teclas.
1: La tecla ya, Windows vale, es sí. una tecla, la tecla sí, Linux vale. es una tecla. Vale, vale, eso vale, me tiene sí. muy cabreado. Se está bueno, te una los... cosa. Se
3: llama tecla meta se llama tecla meta
4: Mete bueno pues sí, la tecla meta esa puedes, tú le das puedes cambiar la posición de las teclas vale en Mac te vas a la configuración y le dices en qué posición y puedes poner la command donde está la control y la control donde está el ALT y el ALT donde está el command ¿Vale? Que lo puedes cambiar y entonces es más Windows lo que pasa es pues que si en cuanto toques lio... otro Mac y cuando toques otro más que vas a decir, ¡Las teclas no están! Pues, pues
1: cogí, el teclado de, cogí un teclado de la basura, literal, de la basura de mi empresa, de estos que es este de aluminio de... de, de sí, ese, el de, el de aluminio de Microsoft, digo de Microsoft, coño, de Apple, y lo uso ahora en el Linux, y lo uso en Windows, y lo uso... Y toda la mierda es que, que se me va el dedo al command en vez de al alter para poner la arroba, por ejemplo, y la lío un poco parda a veces. Pero mmm, no ese es el no, tema. Yo, yo, yo el decir, tema es que el, el para el disparar aplicaciones que... tengo que acostumbrarme a que ya no es una sola tecla, tengo que poner dos y eso... ¿Tiene, a
0: a ¿tiene la tecla suprimir o no?
1: El que el Porque el, los portátiles el, no, el, no el, la tiene. Sí. Extendido, vale. Este sí, extendido, tiene delete, borrar entendido. para allá y borrar para el otro lado. Cuando tiene la vale, tecla vale. borrar. Tiene no, si Eso sí, tiene una tecla curiosa Porque tiene la tecla de EJET sí, Que se no se hace ve. nada Bueno, sí, saca un, un EJET okay. Pero sí, bueno Y luego tiene algunas el, teclas que
3: El EJET no EJ del Mac moderno Para lo único que sirve Dicho Pajaja. por el gurú De diseño gráfico De la empresa en la que estoy ahora mismo
1: Uba.
3: Para lo único que sirve Es para Abrir la bandeja del CD y si no lo tienes, para echar los CDs virtuales sí. del, del Adobe o del Photoshop que, que tiene por ahí en un, disco, en un disco externo. Así que los que usáis ISOs si y las montáis, ojito con eso, que os quedáis sin programa.
1: Pues, mira, dice Jorge Lama, también puedes usar Synapse, eh, Synapse en Linux, que por defecto también es Control Espacio para buscar la aplicación. ¿Pero para qué? Si yo, si, si yo le doy a la tecla Linux y me sale en, en, en la caja de búsqueda, en Fedora funciona en Ubuntu también. Yo, es que, o sea, a mí lo de ir por los iconitos buscando el menú, a ver, eso yo hace siglos que no lo hago. Es pam. Tecla Windows, pongo lo que quiero ejecutar, intro, y a la corre. eso Eso, y eso, claro, eso me ha hecho que por lo menos el paso de Windows a Linux, que unos días estoy con Windows otros días con Linux, pues me es fácil porque siempre le doy ahí, pongo lo que quiero arrancar y a correr. En el Mac me va no sé que me va a dar un poco más de, de, de latilla. Pero vamos, a, a lo que yo voy es que el software siempre procuro... Eh, yo no soy de buscar el software nativo de cada plataforma, sino ir al, al común. Por ejemplo, mi editor de vídeo es Cadent Live en Linux. En Windows... Y creo que en Mac no, no lo he visto todavía si existe, pero bueno, como viene el eMovie, me tendré que hacer con él. Pero pero por ejemplo, es eso. Y, y el, el, el LibreOffice ha sido mi descubrimiento de, de este mes en, en Linux. Que, joder, ya, pues y, tenía, y, lo decía
5: y, Moisés, que tenía ahí el rollo y, de, de, y te, de. Y no sé si te has fijado que tiene, el, que tiene de, de manera, bueno, ya, no, ya más o menos beta, tiene la, también la interfaz de cinta de, de Microsoft Office. Si le das a LibreOffice en ver, puedes cambiar, tiene varios tipos de interfaz y ya tiene un buen del de la interfaz de cinta de Office.
1: Sin embargo, en el Linux que le he configurado para mi hija, uh -huh. claro, como ella no tiene esa costumbre, pues, pues no le he puesto Genome puro y duro, le he puesto eh, ¿cómo es esto? Eh, no, no, es que. ¿Cómo se llama eso? que es? Buggy, Cinnamon. No, no, Cinnamon, Cinnamon. Le he cinnamon. puesto Cinnamon. Porque eso sí que tiene su iconito abajo que le da y sus menús y sus cosas, pues ahí ala, ya que se apañe. Pero yo con todo, cuando la estaba configurando, le daba la tecla, por ni ponía. Y, claro, y, y eso claro. porque, digo eso porque viene Antonio y dice: ¿Te, te, te mola Genome, Javier? Digo, pues sí, me mola Genome. Cuanta menos mierdas haya, mejor. Mira, y de hecho la gente, yo lo he visto gente que, que se curra con Genome, que curra con Genome y tiene lo de, le pone una extensión para que tener el de minimizar, maximizar y el, de, y el otro, ¿no? los botoncitos, que el genome pelado no los tiene, y yo es que no lo, no lo, no lo, no lo, no lo uso, claro, con porque de teclado, ¿eh?
2: con el atajo no, de teclado,
1: porque le doy al botón de, al botón del, 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 del de las pantallas, y ya directamente, pum, con el ratón cambio de una ventana a otra. O cuando la quiero realmente minimizar, le das botón derecho sobre la barra y pones ocultar, y pum ¡Hala! ocultas la aplicación y es como si la han minimizado.
5: O sea que, sí. no sé, yo es que... No, yo... eh, está bien, o sea, es un enfoque muy minimalista que le han criticado mucho, pero es verdad que ellos son en plan... Eh, ¿minimizar para qué? para ver el escritorio te hemos quitado el escritorio también, poder poner iconos en el escritorio, así que qué sí. vas a mirar el escritorio no minimice <risa> pero es verdad bueno. que al final pues te quita te quita, te no, pero, pero quita eh, sí, pero otra Windows...
3: cosa que han quitado también ¿vale? y que y que ya es más truculenta es que no existe dentro del API de Nome, desde uh -huh. Nome 3 no existen los cuadros de diálogo modales con lo cual olvídate de obligar al usuario a hacer algo, vale, esto es lo que hablábamos antes de directorio activo. Tú en Windows puedes obligar a un usuario a que si no hace algo en un cuadro de diálogo, en un cuadro modal, eh, no se mueva de ahí.
1: El, ¿Qué no pasa? Sé, no sé ponerte el, el plin, ejemplo, plin. pero juraría que yo he arrancado alguna aplicación que me lanza una ventana. Y si quiero y si, tengo, y si quiero volver a la ventana anterior tengo que contestar lo que me está preguntando. Sí, ¿eh? dentro, no, no te puedo dentro decir de la aplicación. Con cuál ha sido.
3: Dentro de la aplicación sí tienes cuadros modales. Claro. Pero no tienes un, una ventana modal de sistema, una aplicación modal.
1: Ah, joder, pero eso, que no te sobre... permitas
3: salir a otra, a otra aplicación, quieres decir. tú. ya.
1: Efectivamente. Ya, eso, eso, eso se sigue usando en algún sitio, tío, porque yo es que hace siglos que no me encuentro con nada parecido.
3: Eh, pues en, en Windows esto forma parte del API de sí sí que forme la, del
1: API vale pero que lo estén usando alguien y yo últimamente me haya encontrado con una cosa que sea una modal de Windows que hasta que no contesto eso no puedo salir a otra aplicación te juro pues, por lo más sagrado pues mira no una
3: una GPO una GPO pantalla? que tenemos que comprueba y está hecho y es moderna está hecha en PowerShell eh, que comprueba si el disco duro está cifrado y si no, hasta que no das tu consentimiento y metes el, el pin, no te deja hacer nada más.
1: No sé, tío, es un poco rebuscado. A que ver, sí. es un poco rebuscado,
3: pero, pero cuando tienes usuarios que hay que, que, hay que domesticar a fuerza de, del art, pues. pues ah, oye.
1: mira, dice, dice para lo del Mac, entiendo, es que no lo había entendido bien el, el comentario, dice Antonio. Esquina activa y te haces posee y no lo había entendido porque luego pone coma que no me es grande porque está contestando dos cosas yo en eh, efectivamente lo como lo he resuelto en el Mac ha sido poniendo una esquina activa para que me lance el esposé y así ya pero ya tengo que mover el ratón y a mí se me va el dedo al, al, contra, al Command y no hace nada, ¿verdad? Si no hace nada. Me, nada a ver si me acostumo darle, al Command.
2: Al, al Command espacio tendrás que ver. Sí, me sí. tendré
3: que hacer. El, el equivalente del Spotlight, de eso que dices de Command espacio, eh, dentro de las Power Toys, que hablábamos el otro día, de las Power Toys de Windows, hay una que se llama Power Toys Run. Y es precisamente eso mismo. Te hace un... Un, un fade a oscuro en el escritorio, te saca una barrita arriba y tú escribes y te va ofreciendo eh, según lo que encuentra es llevar al centro del escritorio lo mismo que sacarías con Windows escribir o con no, con Windows R directamente te sale el cuadro de diálogo y escribes el ejecutable pues
2: una, una de las cosas que, que sí que he visto yo eh, porque yo cuando como muchas cosas las, las uso, a, a veces me pongo un plan escritorio con ellas, con el teléfono, con el, con el modo DeX de o a veces sin, sin el modo DeX, de directamente con el propio teléfono, con el, con el iPad y con tal, es que los, te, los atajos en Android, por ejemplo, en Linux y en, y en Windows suelen ser bastante similares, lo de buscar y tal... Menos la versión en
4: español de Windows. Yo,
2: si, bueno, yo, yo renuncié, vale. por eso he este, renunciado este, este, hablo, a los shorts. Hablo, hablo de los de sistema, hablo de los de sistema, no los de aplicación en concreto. Pero, luego, pero en cambio, en el en iOS y en, y en Mac es, es diferente. En iOS y en Mac hay cosas que te las tienes que ir, que ir aprendiendo. El Windows S, el, 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 el Command S, los, hay, hay algunos troquillos que o te los sabes o, o, o no te pirula.
1: Bueno, el Control-C, Control-V no funciona igual en... Don, en no, no sé funciona si es el...
4: igual en Windows en español que en, eh, que en eh, por ejemplo, eh, gra, eh, ya no me acuerdo qué comandos son, porque yo en el momento en que me en, pongo... En ¿A Linux el Control-C,
1: Control-V no me funciona siempre, eh, no me funciona, de hecho, en el terminal. Y tengo que acordarme... Sí, porque es mayúsculas,
4: es mayúsculas, coma, sí. Control... Pero vamos, creo Va que lo puedes y... configurar, ¿eh? Bueno, y una la cosa consola que... que... La poder...
5: Sí, quieras. una cosa que en Linux me, me ha tocado las narices mucho tiempo con el tema de copiar y pegar creo que hace tiempo creo que lo han arreglado pero era que eh, si cerrabas la aplicación de la cual habías copiado algo, desaparecía esa copia del portapapeles y no podías pegar lo que habías hecho, algo que en Windows, claro, nunca pasaba y yo, feliz de mí digo, ah, voy a copiar, algo, voy a copiar esto para pasar a otra aplicación y ya que paso la cierro porque ya no le voy a usar más, claro, la cierro y se me borra lo que había copiado del portapapeles y digo, ¿qué? No sé si sigue pasando, pero hasta hace pocos años seguía pasando, digo... Pero...
4: Eso me pasa a mí con TeamViewer, que conecta a un cliente para bajarme los, los logs del, del programa, los le hago el feedback de los logs, lo que necesito, eh, copio, cierro la ventana del cliente, le doy a pegar y, como el TeamViewer está cerrado, pues claro, no, no pego no nada. De,
1: me acabo de pasar una de Jaimito, pero de Jaimito... Jaimito total en Linux, porque eh, tengo el htop para echar un vistazo a ver si realmente me consume mucho lo del restreamio, y digo voy a copiar, voy a copiar de aquí y entonces he cogido, he marcado un trozo de, lo, de los resultados, marcas un trozo, y le digo ala, control C, y hace pop. <risa> sé porque el control C es cerrar el del terminal digo, vale chaval, te has estado fino ahí o sea, que es que, joder, yo qué sé eh, esa es la parte, por eso yo por eso es que cambio tanto, tanto de aplicaciones, porque lo, algunas están en castellano y toda la mierda. Por eso, por eso he renunciado hace muchos años, y, y, igualmente, a, a, a cantidad de los shortcuts.
2: De atajos.
0: Los ¿no?
1: uso sí. poquísimo. Sim, los, 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 ¿Cómo se llama shortcut en castellano? Joder. Los de atajos. Atajos, ¿no? sí, atajos de teclado. Porque es que además, es, que es lo que dice Rafa, además. En uno, buscar es control B en otros es control
2: F, control F. Uh -huh.
1: claro, define el otro otros es eso, las negritas que en unos sitios es control D y, e, y en otros N. control N y, y al final, al final acabo liando I. la puerta en el peor momento porque de repente hay alguna muy destructiva que es en la otra cosa, una cosa normal que haces todos los días bueno, y, y la lías parda. Sí, Mira, cuando estás
2: en que... el navegador, cuando estás en, en navegador que antes hablábamos de las ventajas de trabajar en navegador, cuando estás en navegador hay algunos atajos que se solapan con eh, acciones sobre el navegador. Entonces eso es... A veces te sí cierra que... la pestaña
5: y te cagas o, en todo te, lo que se O, decide, o te abre
2: ¿verdad? la de, de desarrollador o cosas de ese estilo. Eh, yo
5: yo vale. me doy clases de ofia, gente que está muy verde en informática. Y claro, llegamos al maravilloso mundo de los atajos traducidos de, de Microsoft. Y les voy enseñando, ¿no? Pues, negrita, control, N. Eh, eh, seleccionar todo, control, E. Y claro, luego. Contro,
2: hombre, o dice, control A o control A.
5: En Office control E, en, en Office en, en Windows en español. Y luego dice, profe, estoy aquí en Gmail e intento poner control A y no me selecciona todo el correo. Digo, ah, amigo, si te sales del universo Microsoft, resulta que la negrita es control B, que selecciona todo es control A y que los atajos de teclado están en inglés como en todo el resto del universo informático sí, fuera pero, de IBM sacó. El control, sacó control A, hace el control A abre
2: una años. ventana, por ejemplo. El control A te abre y, una ventana.
1: me sacó hace muchos años Y cuando digo muchos años, te estoy hablando veintitantos años, una guía que se llamaba, no me acuerdo, SSA, no sé qué, donde definía F1 ayuda, F3 va mmm, atrás, F5 recargar Y me acuerdo de ese libro porque ese libro luego, y ese libro lo mantuvieron, que es decir, era de IBM y en todos los sistemas de IBM se cumplía, incluso en s 400 y en o sea, era desde los PCs, eh, seguían con F3 se hacía lo mismo en un PC, en una s 400 y en un en una máquina eh, de, 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 de los mainframe grandes. Microsoft. ¿no? Microsoft
4: lo copió y lo, lo y, y, mantuvo. Y Microsoft lo adoptó.
1: Pero sí. ya, coño, es que empezó con lo del control B, control F, control no ese sé qué matarlo, y ya...
3: Eso, eso, como dice Juan Luis, hay un lugar muy especial en el infierno dedicado a al que tú. tradujo los atajos de teclados sí. de Office, es que, claro. cosa que se produjo en Office 95
5: y sin embargo en el Office de Mac no, el Office de Mac usa conven las convenciones en inglés
3: por eso tengo yo, igual, por eso yo uso el no, sistema no. operativo y el Office en inglés y en, y en yo office también
2: lo en tengo online, todo en inglés en por el eso es el claro. internacional, y en el Office en, en el escritorio es el Office Nacional Yo a mí me gustaría ya, 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 como llevamos ya un ratito Hacer una primera conclusión de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y esa primera conclusión es que, digamos que hoy en día el cambiar de sistema operativo es una cosa que tú eliges con más faena o menos faena, pero si usas las aplicaciones que, que normalmente vas, si tienes las aplicaciones que necesitas, te da lo mismo el sistema en el que, en el que estés.
1: Sí, el sistema operativo en muchos casos se ha convertido en una commodity.
2: El software o, es. El... En el caso
1: de, de, de Mac, haría el chiste y diría en una incomodity. Pero bueno, porque me resulta <risa> bastante incómodo. Pero bueno, es el. Es y, el... Y luego hay
2: cosas específicas que no puedes hacer en unos sitios o en otros porque no, no encuentras ese programa o no encuentras el equivalente al programa para hacer lo que quieres y desde ahí ya te tienes que buscar un poco más la vida, que es lo que comentaba antes. Javier, del tema pues de, del audio en algunas ocasiones o de otras o Pero tú
1: fíjate, por ejemplo eh, lo, las cosas que he montado, que tengo montadas en Linux que tengo montadas en Windows y que tengo montado en el Mac, Reaper por ejemplo, eh, para, para todo el tema de Audacity si queréis, pero ya ni lo instalo porque, eh, pero eh, Reaper pues para todo el tema de edición de, de audio, lo tengo instalado en los tres equipos y bien, eso sí que es una diferencia, eso es un coñazo para los que sabéis algo de esto es, en Windows está muy bien, los módulos son los VST o VST3. En, en Mac son los AU, los, los, los módulos restos esto, por ejemplo, quiero meter un reverb o quiero meter un delay o quiero... Pues, y, y, en, y en Linux hay uno que es LSDAP o LDSAP, o su puta madre... Eh, pues eso, eso, eso sí que me está quitando el sueño, porque cuando paso de uno a otro, tengo que ver si el módulo que yo suelo usar para rever, lo, lo hay en versión AU, lo hay en versión VST y lo hay en versión eh, el LS, no sé cuántas patatas, eh, esto que no me acuerdo cómo se llama, lo estaba mirando para deciroslo, es LADSPA. Y luego tienen otros que en Linux hay otro, claro, el rollo promiscuo también hay algunos que es el LV2 y el VST, pero tienen que estar preparados para Linux y eso sí que me está trayendo a maltraer en estos días que estoy utilizando todos los sistemas operativos habidos y por haber, pero... Pero bueno, <ríe> las cosas que, 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 que hay. Pero siempre que, que puedo, ya os digo, busco el aplicativo. Es, este aplicativo existe para tal, pues pum, lo instalo y ya correr. Yo qué sé, Transmission. Otro que se me ocurre ahora mismo que uso en los tres equipos para toda la bajada de torrens el Transmission, pues lo uso. Y para el resto, pues lo que dijo Jorge Lamar, te vas a aplicaciones web y a vivir que la vida es muy larga. Por ejemplo, para grabar, Audio, utilizo siempre una aplicación web que, que tengo hecha al ojo de hace tiempo y, 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 y esa es la que uso para pa, pa, pa grabar audio cuando tengo que grabar así rápido. Dime, Samuel.
3: Eh, una cosita, es que esto se me ha quedado en el tintero antes con lo de las aplicaciones multiplataforma y tal. Mm. Eh, se nos ha olvidado el, el gran elefante eh, hediondo en medio de la cacharrería el elefante en medio de la sala que nadie quiere reconocer que está ahí. Y es que mmm, si hay una cosa que se puede ejecutar casi de la misma forma en ARM, en x86, en Windows, Linux, Mac, eh, va a ser eh, un binario de Java. Prohibido. Un no binario prohibido. de Java es no, 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 la prohibido. aplicación... Eh, multiplataforma eh, lenta, elefante en la cachera, pero, pero va a ser la, pleta, la aplicación eh, ideal porque no o sea se tan no es, arquitectura. No es
1: binario, es todo el rollo eso de los pcodes. Es cadones. el bitcode, sí, sí, es el bitcode. Bitcode, no lo he dicho mal. Pero, oye, una, una,
2: una cosa: eh, cada uno que diga qué es lo peor de cada uno de los sistemas que utilizamos. ¿Qué, es, ¿Qué te da realmente rabia?
4: Yo lo tengo fácil. Los bugs, los bugs y los bugs históricos.
2: No, pero, no pero, pero, pero especifica alguna cosa concreta. Por ejemplo, en Windows, el sistema de actualización.
1: No. no. Eh, 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 eh. Hostia, que el sistema de actualización de Linux te lo venden como... Oh, es mágico. Eh, pff, o sea... Eso estaba muy bien en Linux cuando todo te lo instalabas desde la distribución de, 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 de la aplicación de eso. Pero ahora, que te llega si te dices que una cosa te lo instala en Flatpak, otro lo instala en Snap, otro te lo instala con AppImage, otro te lo está instalando en nativo, no sé qué, porque te lo has bajado desde Internet? que te viene un zip, o te viene un PKG, o te viene un no sé qué, o te viene un no sé cuánto, y luego vas y dices, voy a actualizar. Y claro, tú crees que estás actualizando todo con el sudo DNF UDATE, o el sudo APT UDATE, lo que sea. Pero es que no es verdad, porque lo que, lo que tenías que instalaste con, con Snap, lo tienes que instalar, actualizar. Lo que ya has instalado desde la tienda de aplicaciones de la distribución, lo tienes que aplicar ahí. Bueno, es un carajal de tres pares de cojones. Eso ahora mismo en Linux, el hecho de que haya 18 sistemas para instalar una aplicación es lo puto peor. Y a quien no le guste, pues ya sabes, pues tiene... Pasa,
3: pasa, 18, 18 no. Te, te voy a conceder 7. ¿Te parecen pocas?
1: ¿Te oh, no. parecen, parecen pocas? ¿Cuántas, cuántas, cuántas, tienes en, ¿Cuántas tienes en Windows? Pongamos por caso.
5: Dos, Punto primero, mira, en Windows cada en en en, en en aplicación dos. se actualiza su bola también. ¿eh? No hay eh, un sistema unificado de, no, de paquetería. Es que eso de Windows, es a más. O sea, la tienda. Mira.
1: No, no, ¿Si una un de puta madre, modificado? una de puta madre, espérate, una de puta madre, me cojo y me bajo, entro en la web y me bajo Discord, instalo Discord, me instalo la versión 016 o la 16, no me acuerdo cómo es, bueno, la 16, para, no sé si llevo un cero adelante o no, la 16 de Discord. De repente arranco un día Discord y me dice, eh, hay una versión nueva, actualízala, digo, pero, y entonces... Eh, vas a la tienda, no, porque no estás actualizando, no la puedes instalar, la tienes que desinstalar, tienes que volver a bajarla, pero no existe de dónde te la ha bajado, el, el, el flashpack no, exist, no existía en 17 todavía porque el repositorio no lo tiene, al final tuve que coger, desinstalarla de mierda de, del propio gestor de la distribución y, y cogerla por ahí pillada... Eh, eh, para pa poderla, pa, pa poderla instalar. Claro, dice, Antonio, Discord se autoactualiza. No, si puede, solo te coge y te dice, mmm, oye, que tienes la 16, y como no sé cómo la has instalado porque no, no consigo actualizarla, pues te jodes. Y se coge y se cierra. Y digo, anda, su puta madre. Mira, Entonces, tuve no... que desinstalarla de la distribución para instalarla, digamos, por ahí y dejar que, 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 que cosas actualicen. O sea, de verdad, no. eso es lo puto peor que llevo de Linux en estos 20 días que 23 días que llevo. La verdad, yo lo digo. Porque en Windows tú dices sí, lo puedes instalar desde la tienda, correcto. O la puedes instalar que te bajas un exe por ahí. Pero casi siempre acaban en el centro de control de, de cuando tú pones desinstalar eh, eh, Windows, desinstalar, sí, sí. y te salen ahí y las puedes desinstalar desde ahí sin mayor problema. Vale, las puedes actualizar, pero es que no hay siete, no hay siete putas formas de, 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 de instalar aplicaciones, siete o diecisiete, que no sé las que sean.
3: En Windows, en Windows hay dos formas, dejando la tienda aparte, que eso es otro mundo, hay no, dos formas. Yo la incluyo. Yo, vale, pues entonces hay tres, ¿vale? La primera es la que conocemos todos de toda la vida, eh, MSI, Instance Shield, eh, como lo queramos llamar, eh, el, o el otro, o el null soft installer, ¿vale? Que es la ejecución de un instalador. Vale. La otra forma eh, es la que, la que, la que no le gusta a Rafa, la de la del supuesto modo desarrollador, la del nugget.
4: Entonces hay otra más, porque el Nugget ahora hay otra cosa que se llama, no me acuerdo cómo se llama ahora, otra cosa de línea de comando que se llama Windy. Sí, pero Windysta está derivada del
3: Nugget. Ya, pero está...
4: la misma pues... mierda, porque luego uno, la mitad de cosas la actualizas y bueno,
3: hay... Efectivamente, y la Efectivamente, y la tercera la tercera sería la tienda, ¿vale? Pues me parece, me parece muy bien, ¿no?
1: Y, y hay el equivalente... Eh, ¿qué es lo que he hecho con Discord? El equivalente a lo que se llaman las... las que esa las usa bastante Vicente, las, las portables, ¿no? Que es que tú lo que sí. tú coges es un puto directorio, pam, lo pones ahí, tienes la aplicación y eso lo, lo mismo lo llevas en una llave USB y se ejecuta ahí y hacer puñetas, ¿vale?
3: Vale, eso y, sería Y es el equivalente... la propia aplicación
1: que se actualiza, o, o no, pero bueno. Sí, sí,
3: eso bien? sería el equivalente el equivalente al al sistema app match que tanto eh, apoya eh, este tarea vale que son son bastante bastante mira lo acaba de decir antonio lo son bastante bastante buena idea el problema es que hay muchas aplicaciones de windows que no se pueden luego actualizar con un actualización con un actualizador ordinario y sacarlo a ¿A un directorio? ¿Por qué? Porque hace muchas más cosas. ¿Cómo se sacaba eso? Pues con el Synap de VMware creabas un paquete, un paquete ejecutable que contenía el entorno virtualizado de la aplicación, que eso también es el abuelo de los contenedores en Windows,
1: Docker, sí. el
3: abuelo del Docker en Windows vale y eso es el cinap y, y citrix tenía también su su app streamer que es eh, lo mismo eh, lo que pasa es que te lo enchufa Esto desde este un servidor en
1: mac en mac que al final lo que lleva por debajo es un unix eh, le pasa tres cuartos de lo mismo pues es que ahí viene o hay cosas que van en un pkg hay cosas y, eh, y ese PKG hay veces te genera la aplicación en un directorio. Hay otros PKG que lo, te genera la aplicación en aplique, en aplicaciones. Luego tienen lo que son los DMG, que es arrastras así el icono a aplicaciones y se instala. Y, y bueno, pues hay tres o cuatro formas de, de instalar. Pero el puto descontrol que tiene Linux, en mi opinión, ¿eh? y a lo mejor viene porque, joder, es que este tío usó Linux varias veces sueltas por ahí, conoce algunos Unix pero este Linux Linux lo ha usado más seguido, esta vez de, de, un, de un mes. ¿De qué está hablando? Bueno, pues yo hablo de lo que siento y lo que encuentro. Y lo que siento y lo que encuentro es que es un carajal el tema de, de instalaciones en Linux que, que... ¡Madre mía! Pero bueno, muchos estamos parando en Linux que no era un poco
5: el tema yo de hoy, con hoy, pero bueno. Con Ubuntu es... recuerdo, instalando la tienda de aplicaciones de Nome, poder manejar desde la tienda de aplicaciones de Nome los devs los Snap y los Flatpak las aplicaciones de los tres me salían en la tienda es que de ahí Ubuntu ahí, ahí
1: Ubuntu hizo
5: la, la
1: cagada o no, cada cual que opine de que antes eran todas las aplicaciones nativas digamos de la distribución que se instalaban y ahora le das y de repente te salen dos, dos Audacity uno nativo y otro de Snap sí. y, a la punta a elegir. Eh, Rafa
4: Pon el último comentario de Antonio, que le voy a dar caña
1: no... <risa> Dice Antonio, no, no es descontrol, no, pase, no, no es descontrol, es libertad de opciones. Eh, La
4: Antonio,
1: eterna
4: sería libertad de opciones si tú decidieras qué instalar, o sea, decidieras cómo actualizar. Pero si tú, cada puta mierda de developer desarrolla su puto mierda de sistema de, de instalación y tienes que pasar por el aro de cómo ese puto developer quiera instalarse, actualizarse la aplicación, no es libertad de opciones,
1: Mira, es Discord. pasar por
4: el
1: aro ejemplo, ejemplo Discord, que es un descontrol porque como llega ellos y intentan actualizarse ellos mismos pues hay veces que si la has instalado desde la distro pues ya la distro solo tiene la 0.16 o la 16 y como no tiene la 17 no puede actualizar no, te dice, no, ya está actualizado. Porque yo le daba, le digo, venga, va actualiza, actualiza, UDATE, no sé qué, UDATE, DNF, Discord. Y decía, no, no, está está todo bien. Y, y al te, te vas a arrancar el Discord, te decía, si por aquí el, se va. A parar. Si el
5: paquete no viene de la gente de Discord, sino, sino Manuel Caballero, que se cocinó ahí su paquete, pues cuando pues se actualizará cuando Manuel Caballero decide actualizar el paquete. No, Manuel Caballero,
1: tío, es, es fedora, fedora Organization, tío. Que, a ver, Samuel. sí
3: Mira, esto... Eh... Os va os va a, a taladrar un poquito. Eh, ¿Sabéis qué tipo de aplicaciones no tienen este tipo de problemas? Esos son problemas del primer mundo al lado de una aplicación de tipo, eh, eh, ¿cómo se llama? de tipo electron ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú en el Electron instalas wow. el, el marco y es lo único que instalas, el marco de ejecución de aplicación. El resto, el contenido, sea eh, Disasop, sea, eh, que era la aplicación que tenía yo para las recargas telefónicas, sea Discord, sea Balena Etcher, sea lo que sea, que está embebido ahí dentro, como depende de un servidor externo, tú no lo tocas, tú no lo ves, no lo tienes instalado en local. Con lo cual, te vas a tirar... 100 años con el mismo marco de ejecución y si no que se lo digan a, a Rafa con su Sulrunner que el Sulrunner lo que vas lo que vas a actualizar es el contenido lo que lo sí. que está en el servidor no lo que está en el cliente
4: sí, bueno, y eso está en, está en el cliente igual pero sí este podría estar en el servidor eh, la cosa es la cosa es eh, eso sería sería estaría muy bien si dependiera del sistema operativo, si no tuvieras que instalar, te instalas eh, Discord, su entorno de ejecución y su entorno virtualizado, su, su, su contenedor, te instalas no sé qué otro contenedor, te instalas no sé qué otro contenedor, tal, Esos son las aplicaciones, de, por ejemplo, de Eje o de Chrome, que tú en una página web la puedes convertir en aplicación y estás usando el motor de Chrome, pero estás usando el mismo motor y entonces cuando la aplicación se actualiza, la página web, porque se descarga, se queda guardada en disco como si fueran páginas web guardadas en disco y cuando arrancas y ejecutas otra vez el, la, el, el, las caché de internet y del propio motor de tal. Pero estás usando Chrome. No estás usando una instancia completa de Chrome para... Eh, para mmm, para el, el, el Discord, otra instancia completa de Chrome, para no sé qué, otra instancia completa de Chrome, para no sé cuánto. Al y final... luego resulta que para la, la otra aplicación, yo qué sé, para el, el Slack, no es Chrome, es Edge o es eh, Safari. Vale, siete, siete motores de navegador web para pa siete aplicaciones. No.
5: Le das, la cargas todo en tu, en tu mismo navegador y le das crear acceso directo que se cargue como ventanita y web app. Sí, y, 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 y como dice Antonio, dice, pagas el precio de que
1: ocupa mucho espacio. Exacto.
5: Bueno, sí, eso no, es, eso estaba son hablando de y Snap
1: Sí, Flashpack eh, dice, sí. ¿no? Si son sandboxing como las aplicaciones de la Mac Store. Eh, pero dice, claro, dice en, te vas con todas las dependencias sí, encapsuladas y sí. eso sí, pagas el precio que ocupa mucho espacio. Claro, es que tienes la misma DD, vamos, perdón, DDL, la misma librería eh, en, en 18 flashpacks. Y claro. eh,
4: Una cosa, el sandboxing de, de Apple y el sandboxing de Microsoft, ¿vale? De las aplicaciones de la tienda, no va nada adentro. Es eh, un conjunto virtualizado, pero no es, a ver, no es, el, no es un sistema operativo completo o el, o el entorno de ejecución completo. Simplemente hay, con ayuda del microprocesador, hay una barrera de separación, tanto en las llamadas del API que se comprueban que no haga llamadas de API incorrectas eh, y que y el, eh, eh, básicamente es una aplicación, lo voy a decir porque es el que, el que es el de Win32, las aplicaciones Metro y las aplicaciones PwA y tal de la tienda y las aplicaciones de la tienda nativas se ejecutan en un entorno virtualizado, pero en la única virtualización que se ejecuta ahí es que cuando se, se verifica que esa aplicación, cuando se instala o cuando Microsoft la pone en la tienda, no está haciendo llamadas prohibidas ni llamadas raras al API. Y las aplicaciones Metro usan un subconjunto de Win32 en una librería, pero al final, al final, lo que se está ejecutando es una aplicación Win32... Eh, al lado de la otra, o sea, tú tienes una aplicación que te has instalado tú, que te has bajado tú de internet y utiliza las llamadas a las DLLs de Win32, que son las mismas llamadas de DLL de Win32. No hay dos juegos diferentes de DLL de Win32, como en las Flatpak o las que sean, que es, digamos, que casi una, casi, casi, casi una máquina virtual completa.
3: Esa es la diferencia, no, no, la diferencia. no, no te no te confundas. No, raza. no son
1: completas, Usan, tiran de algunas que, que asumen que son comunes, pero sí que, pero, pero sí que eh, tienen muchas duplicadas. A es ver,
3: os, os adelanto cómo funciona, ¿vale? Tanto Snap como Flatpak eh, funcionan con el mismo mecanismo del CH root de hace unos años y por extensión con el mismo mecanismo de Docker. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes un demonio, el de Flatpak o el de Snap, ¿vale? O el del XC o el del de XD, el demonio que os dé la, la gana. Eh, lo que hay por debajo es una llamada, un subconjunto de llamadas al sistema operativo que están permitidas y un eh, una serie de puntos de montaje que están permitidos. ¿Vale? ¿Dónde tenemos algo parecido? En WSL 1. ¿Vale? En WSL1 eh, es, es lo mismo. Tenemos una serie de, de llamadas traducidas, tenemos unos puntos de montaje y tenemos unos accesos. ¿vale? Con, con Snap, con Flatpak, ¿qué es lo que hace? Eh, pues el demonio de, de Snap o el demonio de Flatpak eh, te van a enmascarar las llamadas a cada una de las librerías eh, comprobando si están primero... En local, en su paquete local, eh, provocando la llamada a ese paquete local, en lugar de la llamada a la librería del sistema. Por eso, por eso es mmm, pan para hoy y hambre para mañana. Porque, mmm, pongamos que eh, yo me he instalado un Flatpak o un Snap eh, que ya no está mantenido. Que ya no está mantenido. Eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a llamar probablemente a una a una dll eh, obsoleta o con eh, riesgo de desbordamiento o con o con lo o con lo que sea eh, no sé no sé no. si me he explicado
5: lo que sí, sí. Que eh, una cosa simple, que está igual, fomentando así. una cosa que está fomentando esto de snap y flatpak sobre todo flatpak que le está ganando la batalla a snap en el escritorio es que Ahora el fabricante, el desarrollador original, es el que se está animando a hacer eh, la versión de su paquete para Linux en formato Flatpak o Snap. Que eso sí garantiza las actualizaciones, las actualizaciones de seguridad, sí, etc. Etcétera, que... etcétera. Esa
1: es otra, ¿eh? que, es que como Imagínate,
5: ahora... Spotify, que, que, que todavía mantienen, pero tenían la versión .deb para los Ubuntu, la versión RPM para los tal, tienen el Snap que funciona en los dos. Y también hay un Flatpak, aunque no es oficial, que también funciona los dos. Pero el Snap funciona también en los Es, es trivial poner tanto Flatpak como Snap en Fedora o en, o en Ubuntu. Sí,
1: porque Fedora va con RPM y, y, y no sé por qué hay cantidad de software por ahí que va en punto .dev y se supone que hay una cosa que se llama ¿Cómo? Alien o algo así para, para hacer la conversión y va como el culo. Bueno, niños, os tengo que dejar porque tenemos que... Tengo que ir a hacer cosas del 1.0. Eh, creo que hemos hablado bastante de, de muchos sistemas operativos y, y de lo que supone...
3: Móviles. Cambiarse. No hemos hablado de móviles. Bueno,
1: eh, otro día podemos hablar de móviles. Gracias a los que nos habéis seguido. Eh, de hoy, en 15 días, volveremos, pero ya he hecho tres programas. Tres con Linus, los dos programas de este mes de febrero, más un mintable de ayer muy bien, no ha petado, no ha explotado no ha hecho nada, me he grabado dos mayones en 10 minutos que ahora sabéis que va en vídeo también y no ha explotado, no me ha marrado. bien, muchas gracias Linus, adiós Linus y ya el próximo el próximo el próximo programa ya será con Mac y pegará un petardo y me cagaré en todo y pondré lo de, oh, pero mágico! y me enfadaré así que no os lo perdáis porque no sé qué tema traeremos dentro de 15 días pero va, pero va va a traer salsa. Y bueno, recordaros que podéis entrar en Sospechosos Habituales, podéis eh, se, seguirlo en, en eh, Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Evox, o si no, pues en vuestro podcast favorito con feedpressme barra sospechosos habituales. Sin más, os dejamos con nuestra bonita sintonía. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.
5: Chao.